0: Здравствуйте, сегодня будем с вами обсуждать Черри Тига 2 и конкурентов, вообще поговорим про китайский автомобиль, я сразу для слушателей скажу, что звонить вы сможете после новостей середины часа и задавать вопросы нашему сегодняшнему гостю, а в гостях директор по продажам компании Черри Автомобили Рус Антон Ганжа, Антон, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. А, ну, соответственно, первый вопрос, поскольку обсуждаем мы не только автомобиль, а его конкурентов на российском рынке. Конкуренты кто? Кого вы рассматриваете как главного конкурента? И
1: какой автомобиль вы хотите из-под российского солнца вытеснить или потеснить? Ну, мы сейчас говорим о Тига-2, правильно? Да, конечно. Да? Если говорим о Тига-2, то основным конкурентом нам видится Рено, Рено Сандера и Lada X-Ray. Это два основных конкурента. Почему именно они? Потому что эти две модели, они объемообразующие, да, и логично целятся в тех, кто продает много машин. То есть эти две модели, они занимают большую часть этого сегмента, так скажем, приподнятых хэтчбеков, маленьких кроссоверов. И они же маленькие кроссоверы. Ну, если говорить о маленьких кроссоверах
0: такие машины, как, например, Ford EcoSport, конкурент вам или нет?
1: Пусть и там не первого ряда, как вы говорите, но тем не менее. Нет, в том числе, конечно, конкурент. я говорю, ну мы же в первую очередь ориентируемся на тех конкурентов, кто продает много машин. — То есть у вас глобальные планы, вы хотите действительно занять Ну, солидный кусок рынка. — Ну, это даже не в том том плане, глобальные планы или нет. да, Это логика бизнеса, ориентироваться на тех конкурентов, кто продает много машин, а не тех нишевых конкурентов, кто продает немного машин. И, конечно, как любая компания, китайская, российская, французская, да, конечной целью зарабатывания денег и продажа большого количества машин. Вот, ну, как бы все просто достаточно. Напомню, наши координаты эфира...
0: Телефон в студии 232 пятьдесят девять. Он вам пригодится во второй половине часа, когда вы сможете позвонить и задать свои вопросы. А пока тоже можете это делать, но с помощью смс-портала, WhatsApp, вайбера. Для смс короткий номер 5533. В начале сообщения пишите слово «Вести». А WhatsApp, вайбер для них телефонный номер плюс 7903-170-6363. Но постоянные слушатели, естественно, знают. А что касается Черри, на любые вопросы наш гость готов сегодня ответить. Давайте немножко о моих впечатлений от от автомобиля. Ну, во-первых как принято сейчас говорить, статическая презентация, которая была в Москве. Машина интересная внешне, mm-hmm. достаточно красивая. И потом уже, когда я взял ее на тест, и смотрел из окна своей квартиры на этот автомобиль, я не могу сказать вообще вот так издалека, что это стоит китайская машина. Это вполне себе такой средней внешности. Даже я не могу сказать там европейской, mm-hmm. корейской. Это просто среднесовременный автомобиль. И если вы не видите шильдик, и вы вот, не разбираетесь в машинах, вот и дот, то вы вряд ли определите национальную принадлежность этой машины. Что касается салона, опять же, вот на презентации все вроде бы на месте. Но правда за одним небольшим исключением на статической презентации был вот этот вот рыжий автомобиль фирменного цвета uh-huh. и на нем на мой взгляд вот эти какие-то же оранжево-рыжие такие вставки внутри в салоне они смотрелись гармонично когда я взял машину на тест она была белой, и вот здесь уже в белой машине внутри оранжевые вставки для меня были несколько ну таким каким-то элементом который я не до конца понял с другой стороны если автомобиль молодежный цвета тоже разные бывают не только а вот такой... Опять же, как можно сказать Апельсиновый, наверное да, И где-то, наверное, по-разному Это смотрится, опять же Ездил совсем недавно на вернувшихся К нам Nissan Джук uh-huh. Там персонализация, причем самые дорогие Комплектации, та же история Там, ну, там правда, цветов побольше Но основной такой желтый И выглядит это, ну, тоже На любителя, скажем так Поэтому явно кому-то понравится Кому-то не понравится, но вот Наверное, большинство не оставит равнодушным И, возможно, но тоже это было целью и мне кажется что в данном случае поставленные цели вы добились что касается внутренней эргономики никаких серьезных каких-то там нареканий по поводу нее нет единственное что конечно очень много попытались поместить на приборную панель там много показаний и они мелковаты, особенно когда например вы хотите посмотреть текущую скорость не на спидометре спидометр размечен немножко необычно вот французы еще этим тоже грешили и мне это не совсем нравится потому что там когда бросаешь взгляд угу. вот такой беглый сразу и не разобраться не понять какая скорость потому что тут деление с двух сторон от цифр и визуально это плюс еще шкала не круглая такая красивая но при этом не слишком функциональная. Вот, поэтому ну, я выбираю всегда простоту, и плюс вот к этому, да, оказалось бы, можно сделать цифровой спидометр. Цифровой спидометр мелковат. Опять же, я вижу, но вот буду ли я такие показания видеть через 10 лет, не знаю. Опять же, если на молодежную аудиторию автомобиль рассчитан то может и ничего плюс нельзя говорить что это прямо так уж плохо например у того же форда на многих моделях точно то же самое очень много они, они попытались вообще все сразу показать водителю uh-huh. не знаю насколько это нужно вот а, такие впечатления от а, ну, скажем так машины в ее статическом виде в целом они совсем неплохие и тут вот еще возникает вопрос по поводу износа стойкости материалов В частности, ткани, из которых сделан салон пластик, Вот что вы по этому поводу можете сказать? Насколько машины хватит, чтобы она была в таком первозданном виде? Сколько она проживет и через какое время уже следы эксплуатации станут
1: заметны? — Слушайте, ну сейчас вы задаете очень тяжелый вопрос. Машина только вышла, да, и сказать, сколько проживет автомобиль, вам ни один бренд, ни, ни одна марка не скажет. Да, есть гарантия производителя гарантия производителя у нас 5 лет. Ну, я не про надежность узлов да, и агрегатов, я скорее вот про внешнюю на, оболочку. Я понимаю, на этот срок производители обычно рассчитывают износостойкость всех деталей, да, потому что в этот срок клиент может предъявить претензию, и производитель обязан заменить ему, неважно, руль ткань, внутреннюю обивку сидений и всего остального прочего. Если «Черри» заявляет 5 лет как гарантийный период автомобиля, значит, на гарантийный период 5 лет – это риски «Черри», если что-то пойдет не так. Сейчас машина вышла, она в Китае вышла буквально полгода назад, у нас она вышла тоже полгода назад. Поэтому каких-то таких проблем мы не видели и не знали, да, и не знаем о том, что что-то там с тканью или что-то там, там с приборной панелью. То есть пока все нормально, дальше я говорю, что это проблемы производителя, который дает гарантию пять лет на эти автомобили. — Ну вот могу сказать, что на тестовой машине пробег был порядка
0: 9 тысяч километров, uh-huh. и там следы эксплуатации уже были заметны. Не могу сказать, что это плохо и что uh-huh. хуже, чем у других конкурентов, в том числе корейские автомобили, если брать, они тоже, они в салоне выглядят просто великолепно. Но вот буквально после 2-3 тысяч uh-huh. километров эксплуатации но в следы, них были следы... следы
1: были заметны где, я вы не знаете,
0: нес. какие-то есть царапинки на торпеда, есть уже какие-то потертости. Опять же, там я не говорю, что дырки какие-то, да? И угу. надо делать, конечно, еще важное замечание, что да. эту машину эксплуатируют журналисты, конечно, журналисты конечно. машины я никогда сказать, в жизни не берегут, это не владельцы.
1: Да, во-первых, журналисты машины не берегут, они пытаются наоборот испытать ее в каких-то максимальных нагрузках при каких-то максимальных тяжелых условиях, это первое. Второе, журналисты частенько делают съемку внутри, да, и царапины там, что на торпеде могли быть обусловлены тем, что там, ну, кто-то внутри устанавливал какую-то аппаратуру, такое бывает часто, да, и снимает изнутри. Поэтому по той эксплуатации, которую мы сейчас видим у клиентов, проблем, ну, таких нет. Действительно, да, по гарантийным случаям мы как раз вот перед программой смотрел, у нас нет таких проблем. Ну и вот нам слушатели уже
0: пишут И задают в частности вопрос Но ну, по поводу надежности Тут а, про Тига-2 говорить uh-huh. нет смысла Может быть чуть позже поговорим про другие модели В частности про Тига-5 Причем uh-huh. вы же сегодня на Тига-5 приехали yeah. Вообще да. ездите на этом автомобиле, да
1: да? да? да, конечно вот, Поэтому
0: здесь, наверное, уже статистики побольше И может быть нам а, наши слушатели, которые эксплуатируют uh-huh. Черри, напишут о том а, Как у них есть какие-то нарекания По поводу надежности uh-huh. или нет Пока есть сообщение не про Черри, но а, поскольку Вообще китайские автомобили uh-huh. интересны. А вот а, у меня бит F31 года, пробег 75 тысяч километров, из поломок несколько ламп, термостат и все. Автомобиль сборки Тагас, так что зря ругают Китая за ненадежность. Автомобиль достаточно надежный. Из недостатков выделю плохую шумоизоляцию. Пожалуй, и все. А что касается шумоизоляции хорошо, что uh-huh. слушатель напомнил. А могу сказать про Тига 2, что к шумоизоляции никаких претензий. Я бы даже, наверное, сказал, что она получше чем у конкурентов меня uh-huh. это удивило потому что не ожидал честно uh-huh. говоря когда берешь европейскую машину совершенно четкое есть деление едешь в европе тихо выезжаешь на наши дороги, опять, ну, Европа разная, но в большинстве стран Европы тихо, выезжаешь на наши дороги, вот этот вот крупнозернистый асфальт, и на нем все прекрасно слышно, на это просто они не рассчитывают, и в России машины не катают. Такое ощущение, что ваши инженеры либо по России прилично поездили, либо поездили где-то там, я не знаю, в Китае, но где дороги аналогичные.
1: Я вам так скажу, в Китае дороги намного лучше уже, чем в Европе, да? Это первое. Поэтому э, это никак не обусловлено с качествами дорог в Китае. Может быть, у вас да, есть какой-то это... секретный полигон. Нет, это обусловлено с тем, что и в том числе европейские бренды все эксплуатируют автомобили. Есть тестовые полигоны, да, есть тестовые всякие места да, без дорожного покрытия. И компания Chery, она испытывает машины на этих полигонах, на грунтовых дорогах. В том числе у учили, что очень важно, есть полигон, э, так, я забыл, когда провинция называется, но вот там, где наш Хабаровск, да, э, честно, мне вылетело из головы, э, значит, там, где наша э, вот такая вот сибирская погода зимой, минус 30, минус 40, у нас есть как раз ролики, и там машины в том числе эксплуатируются, в том числе проверяются, да, что немаловажно как бы для наших условий.
0: Да, тут нужно подчеркнуть, что нас слушают по всей России, у нас очень много активных, причем слушатели на Дальнем Востоке часто они пишут, особенно когда Харбин,
1: за... Харбин, всё, заходит речь Харбин.
0: о чем-то, что им очень близко, например, такие да. автомобили, как... А Toyota Prius, вот у нас просто был аншлаг из тех, кто хотел uh-huh. рассказать по бопоте эксплуатации Prius. Потому что, ну, естественно, там таких машин много. Uh-huh. А, хорошо, по поводу TIGA 2. Шумоизоляция, никаких нареканий нет. Тем более, что это субкомпактный кроссовер. И здесь, ну, как-то принято, что не очень заботятся о шумоизоляции в машинах недорогих. Вы сделали довольно много, и с этой точки зрения приятно ездить. Но вот вопрос, который задают еще наши слушатели, и который они задавали, когда мы обсуждали другие китайские автомобили по поводу запчастей и их доступности. Угу. А, легко ли их купить? Сколько,
1: большой ли у вас склад в России, и если заказывать в Китае, то сколько ждать приходится? Ну, смотрите, есть такой показатель склада, как... Сервис-Рейд на английском. Что такое сервис-рейд? Сервис-Рейд это сколько какой процент запчастей доступен незамедлительно к отгрузке в момент заказа. Да? У нас составляет порядка 91%. девяносто один 91% запчастей сразу дилер в течение короткого срока получит с нашего центрального склада, который находится здесь в Подмосковье. Да? Есть 9% запчастей которые придется подождать. Да? Но это нормальная практика, это во всех брендах такое существует, да? которые не так часто используется. Есть одна проблема, связанная с китайскими брендами. Да? Те люди, которые пытаются самостоятельно подобрать запчасти на китайские машины, сталкиваются с большими проблемами. Поэтому убедительно просим да, обращаться к официальному дидеру именно за подбором запчастей. В этом, с этим есть действительно проблема, и мы слышим об этом, что по ВИН-номеру пошел на рынок, пытался купить запчасть, она не подошла второй раз, третий раз, в итоге он все равно приходит к официальному дилеру. На рынок пошел на российский рынок? Ну, на российский рынок, Я неважно, просто знаю, конечно, что да. достаточно uh-huh.
0: часто для китайских автомобилей запчасти заказывают в Китае непосредственно mm-hmm. через интернет. Не,
1: ну, в том числе и через интернет, конечно. Тоже опасно, да, лучше. Тоже жира. опасно. Я говорю, есть... Такая специфика, да, специфика, это существует, да, поэтому мы об этом предупреждаем и просим вас не экономить там а иногда даже и не, там не вопрос экономии, да, а иногда даже эти запчасти дешевле у официальных лидеров купить. Честно говоря, ну, есть какие-то номенклатуры запчастей, вот, к примеру, да, я просто, честно говоря, был очень удивлен вот э, на модель m М одиннадцатая такая была модель у Чери да, бампер э, я когда в Чери пришел я просто посмотрел запчасти я такого в жизни не видел да, что бампер стоил четыре рублей не окрашенный да, то есть дешевле чем ну не знаю там, на девятку да, не окрашенные бампера поэтому я говорю на некоторые запчасти цены Uh, ну, на большинство запчастей да, Цены очень доступны И не надо их искать где-то да, приходить к официальному дилеру Он вам подберет И все будет как бы, у вас хорошо
0: Еще один важный момент Который касается резины На Тига 2 тестовом uh-huh. стояла тоже китайская резина uh-huh. Которую в России особенно и не найдешь uh-huh. вот, а как с ней У дилеров тоже она есть И тоже она стоит нормальных денег А зачем вам китайская резина? Ну как, если ты, например, серьезно повредил колесо, то нужно его поменять. А насколько я помню, в машине, я точно знаю, докатка стоит. Поэтому нужно где-то его купить, а просто пойти, ну как в uh-huh. другую там, я не знаю,
1: Мишлен Бриджстоун или что-то еще резину нельзя. Соответственно. Нет, вы можете купить резину, там стоит резина Гити, да, вы можете можете ее купить, но вот что касается резины, да, это тоже опять-таки не касается китайского бренда, это в целом по рынку, да, если у вас э, какой-то уникальный размер, уникальная марка, и вы хотите вот один баллон заказать через дистрибьютора, чтобы вам привезли с другой стороны, наверное, это получится, как купить четыре колеса или там три колеса, или два колеса, да, как минимум, здесь в России. Поэтому э, такая резина есть, ее можно найти, да. но по официальному каналу э, возить резину из Китая, но экономики просто нет в этом, мы этим не будем заниматься. Есть локальные поставщики, вот сейчас у нас идет акция э, по зимней резине, мы дарим там совместно с компанией Pirelli, Резину, да, то есть мы ну, местные пирели, которые производятся здесь в России, потому что это намного интереснее, чем возить там неважно любую резину из Китая.
0: Нет, ну просто речь угу. идет
1: о летней резине, на
0: которой машина, собственно,
1: идет к покупателю. Потому найдете, что... найдете. Если захотите один баллон найти, найдете, да? Так, так скажем. Хорошо. Идем дальше. Что касается угу. машины,
0: вот первых впечатлений, когда садишься в нее угу. и начинаешь ехать конечно, двигатель слабоват. Потому что, ну, ощущение сравнимое, я вам скажу, не с конкурентами. Лада X-Ray едет лучше, причем заметно, лучше я говорю о механике. Понятно, что у X-Ray нет нормального автомата, и тут у вас большая беда, и в данном случае вот робот, который ставит, я бы на нем ездить не стал. Честно, я слушателю много раз уже об этом говорил. Что касается Renault, там, конечно, другая история.  — Что касается разгона, у вас есть официальные данные о том, за какое время машина разгоняется до сотни? Потому что я смотрел в тех файлах, которые вы присылали мне, ну, ваши коллеги присылали, там стоит нет данных, на автору стоит нет данных. Тем не менее, некоторые мои коллеги писали эти данные. Вот официальные есть показатели, за сколько автомобиль разгоняется до сотни? —
1: с автоматом разгон порядка где-то 16 секунд, порядка, да? Да, это как бы не быстро, да, но в этом как бы сегменте с механикой чуть быстрее, да, с механикой где-то там порядка 14 секунд, причем динамика, ну так настроен двигатель, да, и здесь вопрос не разгон до сотни, да, то есть в городском режиме на машине ездить вполне, да. То есть она настроена под городской режим в определенном смысле.
0: Ну, я могу это подтвердить, mm-hmm. и сравнить я могу mm-hmm. с Сузуки Джимни. Вот э, динамика примерно такая же. В городе днем держаться в потоке э, можно mm-hmm. без mm-hmm. особенных проблем. Если вы уезжаете за город, то, конечно, шустрить у вас не получится. Вы просто встаете в полосу, разгоняетесь до нужной скорости, mm-hmm. и едете, соответственно, ну, опять же, там где-то 90 км в час, где-то 110 км в час, в зависимости от, от разрешенной скорости, mm-hmm. больше там 110 км в час. Особого желания ехать не ну, потому что машина небольшая и машина, на мой взгляд, не предназначенная для каких-то очень дальних переездов, для поезда к морю летом. Можно доехать, я знаю людей, которые на Смарте uh-huh. ездили, но удовольствия при этом, наверное, большого вы не получите. еще что могу сказать по поводу кресла, тоже, на мой взгляд, оно городское и оно не uh-huh. рассчитано на длительные поездки, то есть вы, опять же, можете ехать на этой машине и по городу час два вы передвигаетесь без проблем но вот если целый день ехать я предполагаю что спина будет уставать потому что и устроиться за счет того что там механические настройки за счет того что руль регулируется только uh-huh. по высоте ну потребуется время чтобы устроиться за рулем плюс кресло где то широковато опять же сравнивая с конкурентами не могу сказать что у них кресло какие то идеальные и uh-huh. в этом плане вы хуже но тем не менее вот такой недостаток я бы отметил
1: ну, опять-таки, да, вы, вот вы упомянули конкурентов. Это компоновка приподнятых хэтчбеков сама по себе подразумевает чуть так скажем, чуть неправильную посадку, да, потому что пол высоко и сиденье высоко необходимо ставить, да, Ну, то есть это вы обратите на это у всех хэтчбеков такая история. Здесь автомобиль городской, да, и мы его как городской, молодежный. Uh, у нас сейчас в ту, же цену, да, в ту же цену, то есть мы, есть Тига-3 uh, автомобиль, да, это автомобиль больше, uh, как раз более рассчитан на дальние поездки, если человек приходит, он понимает, что ему нужно, да, если он будет ездить по городу, uh, если, наверное, в большей степени это девушки, то им больше устроить, там, оранжевые вставки, салон, им не нужна, там, динамика спорткара, их устраивает там, держаться в потоке, минимальный расход, все окей, если это человек, который понимает, что он будет ездить, там, на дальние расстояния, то, в принципе, в те те же деньги у нас автомобиль Тига-3, который... Он больше там больше багажник, там по трассе значит лучше динамика. То есть, кому что. Как бы, так давайте. Я сейчас: у нас уже приближается время новостей.
0: Прочитаю несколько сообщений. Которые нам написали слушатели Призову их писать еще и звонить после выпуска Новостей по телефону 232-1559 Код Москвы 495 Обсуждаем сегодня Chery Tiggo 2 конкурентов Кстати, звоните, рассказывайте про вашу Lada X-Ray в частности Звоните, рассказывайте про Renault Sandero и почему вы Выбрали эту машину, а не Chery Tiggo 2 Ну, возможно, вы покупали давно И сейчас бы и на Черри Посмотрели, ну, в общем Расскажите нам и о плюсах и минусах Этих автомобилей, чем вы довольны, чем не довольны Довольно, но опять же можете позвонить по поводу форда экоспорт я считаю что это вполне себе по размерам по классу по всему конкурент он стоит подороже это надо uh-huh. тоже признавать Ну, кто-то любит форд мне эта машина непонятна и в этом плане честно говоря как-то череп понятен в большей степени потому что может быть за счет исключительно внешнего вида uh-huh. но вот как спорт у меня никогда душа не лежала и тем не менее. Дальше Nissan Juke тоже же конкурент. Опять же, выше цена, причем там, если брать верхние комплектации, uh-huh. то существенно выше. Ну едет он по-другому. Хотя там есть и плюсы определенные, ну не минусы, может быть, для первого владельца, но тем не менее то, над чем стоит задуматься, это вариатор. У вас, пусть и четырехступенчатый, но автомат стоит. Uh-huh. Вот не успел я прочитать сообщение, наверное, только парочку успею до новостей. Купил в 2008 году Cherry. А тут дальше видимо Тига просто тут видимо автоисправление произошло поэтому не могу точно сказать продал в 2012м за все время по гарантии подтек крупки гидроусилителя руля и запотевание передней фары проехал на ней от Петербурга до Испании Испания Ростова и Петербурга обратно и таких ходок было две ну вот видимо никаких претензий у слушателей нет «Черри Тига-2» — два года эксплуатации, были проблемы по родной сигналке, остальное в норме. Поэтому, в общем, не могу сказать, чтобы были какие-то прям существенные нарекания. Напоминаю, что директор по продажам компании «Черри» автомобиль «Рус» Антон Ганжа у нас в гостях. Звоните нам, а звонки начнем принимать сразу после выпуска новостей.
2: Народный тест-драйв с Александром Андреевым.
0: Напоминаю, что в гостях у нас сегодня директор по продажам компании «Черри Автомобили Рус Антон Ганжа. Обсуждаем Cherry тиг 2 и его конкурентов. И звоните, пожалуйста, потому что вот часто очень бывает: вы сначала не звоните, не звоните, потом под конец программы просто вал звонков и уже ä, принять не то, что все, а хотя бы несколько мы не успеваем. Поэтому вот звонить можно прямо сейчас. Вы прямо сейчас дозвоните по телефону 232 три два код Москвы четыре девять и возможно станете первым. Два три Вот сейчас сделайте достаточно просто, потом будет уже очень непросто нам в студию дозвониться. А, ну, что касается сообщений, вот в чем нет недостатка так, в этих сообщениях в ваших, и а, довольно много интересных. Вот, добрый день, Тига-3, замечательный автомобиль с запчастями, Проблемы не в подборе, а в большом количестве подделок, пишет нам Игорь Стольятти. А, другой слушатель спрашивает, какая у автомобиля трансмиссия, имеется ли полный привод. Нет, ну, привод только передний, а трансмиссия есть механическая. Кстати, сколько передач механики механики 5 ездил я на автомате угу. соответственно четырехступенчатый автомат да. и это вот то что касается трансмиссии угу. потому что вопросов сразу несколько таких есть что можете сказать об угоностойкости автомобилей
1: спрашивает наш слушатель в петербурге это очень важный момент э, ну смотрите об угоностойкости говорят говорят тарифы каско когда вы смотрите на тарифы КАСКО, вы понимаете, насколько угоностойкая машина. Мы сейчас в рамках текущей программы дарим всем покупателям машин полис КАСКО, тоталь угон. Тоталь плюс угон. Вот если бы вы его покупали за деньги, тоталь плюс угон с нашим партнером полис стоил бы 16 тысяч рублей на миллионную машину. Вы можете просто поинтересоваться, сколько в других брендах будет стоить там схожий полис. Полная каска у нас стоит порядка там 40 тысяч на миллионную машину, это порядка там 4%. Поэтому с точки зрения владения, это один из таких серьезных пунктов, который снижает стоимость владения машины. — Да, это,
0: безусловно, все нужно просчитывать. Стоимость ТО хотя бы
1: конечно, первых, конечно.
0: стоимость страховки, конечно. и уже на основании всей полученной суммы делать какие-то выводы для себя, подходит или не подходит. Ну что ж, телефон в студии 232-1559, и первый, кто нам дозвонился, это Алексей. Надевайте, пожалуйста, наушники, иначе слышно не будет. Алексей, Алексей,
3: здравствуйте. — Здравствуйте, добрый день. Я вас беспокою из города Тулы. Значит, получилось так, что значит, разбилась Hyundai Solarisys. Вот. И вот сейчас как бы посматриваем что-то такое, э, похожее на кроссовер, в общем-то. И э, столкнулись с таким интересным брендом, у вот нас пуле есть даже дилер, как э, фирма называется Dunfeng или Dunfen в общем-то. Э, очень привлекательная цена, значит, на 2016 год они там продают чуть ли не за 500 тысяч рублей в максимальной комплектации. Посмотрели, э, в общем, даже сразу не стали дальше смотреть, э, пластмассовая крышка багажника. Вот, скажите, пожалуйста, это, скорее всего, сделано, я так понял, вообще в рамках удешевления. Абсолютно. Но, тем не менее, цена привлекательная. Вы не могли бы что-нибудь рассказать поподробнее в качестве, является ли это конкурент Тига-2? Хотя мы тоже а, его смотрели.
1: Я понял, а какая модель? Какую модель сейчас? Донг,
3: Донг Фэнх, а, такой же тоже кроссовер, вот он а, интересненько выглядит, нечто на H30
1: Cross. Да, 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 да,
3: да. Аж 30 классов.
1: Но он не стоит пятьсот тысяч рублей. Это вы. Ну, либо вам по телефону так сказали, но он не стоит пятьсот тысяч рублей. Можете зайти на сайт и посмотреть. Ну, я не собираюсь комментировать конкурентов, да, либо. Ну, это логично. Да, Давайте да, я да, пару слов продавайте. скажу.
0: Вот, что касается, во-первых, что касается цен Я призываю наших слушателей Всегда призывал обращаться исключительно К официальным дилерам Потому что по объявлениям просто в интернете Вам могут предложить все что угодно Но вы столкнетесь с проблемами Если у вас автомобиль, неважно какой марки Продается там за две трети цены у дилера Такого просто быть не может Дилер вам может какие-то скидки сделать Официальный дилер, но они не будут большими Не будут какими-то колоссальными Вы можете прошлогоднюю машину купить Я считаю, что это хороший вариант существенно дешевле там будет приличная скидка возможно на какие-то модели на какие-то не будет но вот если вы идете просто в шарашкину контору которая не является официальным дилером то вы практически гарантируете себе особенно если вам предлагают очень заманчивые цены гарантируете себе головную боль причем очень большую вот это не реклама официальных дилеров но к сожалению это вот так тем более когда времена трудные когда денег у людей не хватает подобные виды в том числе и мошенничество просто чистого открытого они расцветают. Поэтому здесь будьте крайне Скидка осторожны.
1: Больше 10% она должна наводить на массу вопросов.
0: На большие подозрения. Это вот что касается... Что касается автомобилей китайских вообще, я призвал бы наших слушателей относиться с большим очень вниманием и осторожностью к китайским автомобилям. И почему у нас в программе довольно редко бывают представители китайских марк, потому что, на мой взгляд, все таки большинство китайских производителей пока до уровня того, который стоит обсуждать, не дотягивает. И почему я позвал представителей «Черри» сегодня? Потому что это как раз автомобиль, который на мой взгляд, один из лучших, или может быть лучший, я имею в виду производитель на российском рынке из китайских производителей. Этот то, на что действительно имеет смысл посмотреть, не призывая, опять же, какой-то автомобиль никогда купить, я призываю посмотреть один, другой, третий, взять обязательно на тест-драйв, посмотреть, как он едет, и потом уже принимать взвешенное, обдуманное решение, посмотрев, сколько стоит страховка, сколько стоит сам автомобиль, сколько вам будет стоить ТО, все посчитать и взвесить, какие, может быть, есть программы там кредитные и тому подобное, но вот это действительно то, что можно обсуждать, то, что вы говорите, там 500 тысяч рублей и пластиковая крышка багажник но вот если у вас на вид уже автомобиль вызывает определенные сомнения наверное это тоже должно наталкивать на мысли и э, если очень дешево э, опять же проверяйте официальный дилер или нет и если э, Ну, вы возьмите возьмите попробуйте организовать себе длительный тест не знаю в ту ли возможно или нет сколько у вас там дилеров но в крайнем случае, Москва не так далеко. Поезжайте в Москву, покатайтесь в одном месте, в другом месте, поговорите с людьми. Может быть, вам э, и скажут честно, или вы сами услышите, там, машина гремит, есть ли у нее какие-то проблемы. Очень много читайте, я бы три раза подумал, прежде чем покупать машину, которая визуально у вас уже возникает, вызывает какие-то вопросы и сомнения. Это вот что касается производителей. Давайте дальше телефон послушаем. 232 1559 Владимир у нас э, на связи. Владимир, здравствуйте.
2: Добрый день. Я звонил. Вот звоню. Угу. Ты, два года здесь живу, приехал в Хабаровска. Ну, в Хабаровске, само собой, ездил на Японках, на Тойотах автоматы. Вот сейчас купил, купил себе Санбера в в 2015 году. Ну тут робот. Ну, конечно, после автомата робот, конечно... Ну, я, уже, я на пенсии, мне, в принципе, и подходит. А вот у меня взять молодой, тому, ну, нужно, конечно, быстрее, чтобы он реакция была быстрее. Робот, конечно, тупит. Вот про китайцы, конечно, мы китайцы особо и не принимали, потому что ну, вот, якобы у них вот после 100 тысяч короб, коробки летят. Ну, вот, нет, правда, не такие вот машины, вертолеты, ребята, как, как все работают, 100 тысяч, коробка летит, одна, другая машина, вот так вот. Вот хотелось бы, вот именно про эту машину сейчас я послушаю, и хотелось бы услышать про, про Реню Сандера, который я не видел.
0: Ну что, если в двух словах, такая крепкая машинка, вполне себе имеющая право на существование, и если вам нужен такой компактный автомобиль, причем Renault Sander, особенно если говорить о Stepway, потому что эта машина приподнята и, на мой взгляд, все-таки в наших условиях более практичная то это машина, которую стоит посмотреть, на которую стоит проехать, и которая имеет право на существование, потому что она достаточно крепкая, надежная, не вызывает никаких проблем. Вот если вы сядете, она вам понравится, если вам понравится, и вы будете удовлетворены ее динамикой, то почему бы нет? Я считаю, что это очень хороший, достойный конкурент. Спрашивают слушатели по поводу УАЗа Патриота. Вы знаете, в ближайших программ не планирую. Я вам уже недавно рассказывал, что вот у нас будет в ближайшее время. Ну, довольно много интересного, в частности... «Шкода Кадьяк» может быть следующая программа, а может быть через программу. Я вам расскажу об этом автомобиле, обсужу с вами. Причем, что касается и черри Тиг-2», если вдруг мы что-то не успеем упомянуть, что вас интересует, вы можете всегда прочитать в моем блоге. Причем могли даже подготовиться к этой программе и прочитать про автомобиль, а потом уже слушать с заготовленными вопросами. Автопортрет ЖЖ или автопортрет Андреев ЖЖ, вы сразу в любом поисковике найдете. Первая или вторая ссылка, которая вылезет на блог, и там прочитать Точно так же сможете подготовиться к программе про Кодьяк, забить в поисковике автопортрет ЖЖ, и найти, я думаю, что уже в начале следующей недели я напишу об этом автомобиле. Дальше у нас будет Hyundai Sonata, который я беру в воскресенье, будет Honda CR-V, Kia Rio, этот вот ближайший план. Если нас сейчас слушают представители УАЗа, то рад буду взять ваш автомобиль, но вот, наверное, даже не в следующем месяце, а через месяц. Будет здорово, если вы позвоните сами. Сейчас у нас уже остается совсем немного времени до перерыва. Следующий вопрос задавать нет смысла, потому что ответ все равно прозвучит через две минуты. И, соответственно, нет смысла следующий звонок выводить. Поэтому я, наверное, прочитаю что-то из ваших сообщений. Вот Cherry Tiggo FL по гарантии меняли запотевшие фары, потекшие трубки гидроусилителя руля. Плохо работали коробка при включении задней скорости. Переключатель поворотников часто не сразу отключал сигнал. Шумоизоляция слабая, пишет Игорь из Москвы. Сейчас прерываемся на новость, потом продолжим.
2: Народный тест-драйв с Александром Андреевым.
0: И напоминаю, что у нас в гостях директор по продажам компании «Черри Автомобили Рус» Антон Ганжа. Отвечает на ваши вопросы в том числе, не только на мои. Телефон в студии 232-1559. И Роман у нас на связи. Роман, здравствуйте.
3: Добрый день. Наверное, может быть, не совсем в тем вопрос. Эксплуатирую Volvo xc XC90» уже 8 лет. С самого начала ее создания. Скажите, сейчас Volvo это уже китайская марка или все-таки она шведская? Вы
0: знаете, нет, но ну это шведский автомобиль, из китайского там только докатка в багажнике, поэтому там вот на ней стоит китайская резина. Вполне Понятно, возможно, просто, то есть...
3: Я, 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 я просто хочу поменять ее на уже новый апгрейд которые стоят очень больших денег. Стоит ли это делать? Это китайская машина или все-таки это
2: шведская
3: машина?
0: Нет, это шведская машина. Смотрите, значит, если говорить про XC90, вот сейчас я вам не могу сказать, где их собирают. Я точно знаю, что S90 для нашего рынка, вот сейчас уже, которые будут приходить, их собирают в Китае. Поэтому, ну, в некотором смысле можно сказать, что это китайская машина, но бояться этого не стоит, потому что это шведский завод, который построен с точки зрения шведских норм и правил, и в данном случае это все равно... — Китай собирают все. — Это все равно Volvo, да, точно так же, как когда вы покупаете мобильный телефон какого-то известного бренда, не будем пальцем показывать, это совершенно не значит, что это китайский телефон. Да, все равно это будет шведская машина, и я вам скажу еще то, что вот S90 те же самые, которые поставляются из Китая на наш рынок, они точно так же поставляются на американский рынок. S60 причем уже поставляются давно на рынок из Китая нареканий никаких нет. Что касается надежности автомобилей, тут я бы вам сказал, что, возможно, он будет не такой надежный, как ваш старый. XC91 поколения, потому что сейчас вообще есть тенденция, автомобили менее надежные, в них больше электроники, в них больше есть чему сломаться, и а, если у вас сложные узлы и агрегат, то рано или поздно все равно что-то дает сбой. Это касается не только Volvo, это касается очень-очень многих автомобилей. Кто-то пытается все-таки надежность поддерживать на высочайшем уровне, но опять же получается не у всех. Я не говорю, что Volvo плохой автомобиль, а Volvo сложный технологичный автомобиль, и он вполне невозможно, будут проблемы с ним какие-то технически мелкие или не мелкие, чаще, чем у вас были с вашим xc 91 поколения. Но автомобиль совершенно точно не китайский. Это джили, которому формально Volvo принадлежит, становится чуть-чуть шведским, потому что они забирают шведские технологии, а а не Volvo становится китайским. Вот так. У у Volvo китайские только деньги. Много денег, и за счет этого компания вот так рванула Ну, вперед. Никто уж не говорит, что Land Rover индийская фирма, да? Хотя она индийская ну, она, индийская фирма. Да? <laughs> а, ну что же, а, следующий звонок давайте послушаем. 232-15-59. У нас Стас на связи. Здравствуйте. Сорвался звонок. Я думаю, что... А, Дмитрий, вот, пожалуйста. Опять. Это, вот это означает, что у нас очень много звонков, и просто наши телефонные линии не выдерживают. 232-1559. Надеюсь, что последует сейчас еще один, и кому-то удастся все-таки прорваться. Ну, так всегда бывает. Вот слушатели какое-то время раскачиваются, а потом звонков очень много, и просто телефоны не выдерживают. Что ж, давайте тогда пока нам кто-то... Нет, Антон есть. Антон, здравствуйте.
3: Здравствуйте, я хотел спросить, каков расход топлива от той машины, которого сейчас у вас... Эм... По, значит, а, по... значит,
0: ага. Что касается автомата, смотрите, расход средний будет у вас где-то литров десять. Я думаю, это при такой ну, нормальной езде. Вы можете по трассе сделать и довольно существенно меньше, то есть вы можете уменьшить расход на 2... То и на 3 литра, если не будете машины эксплуатировать в каких-то вот предель... на предельных разрешенных скоростях. То есть, если вы будете ехать со скоростью, там, скажем, 80 км в час, то расход у вас сильно упадет литров 7, у вас, наверное, будет по трассе. Что касается города, но ну, я думаю, что 10, вот у меня получалось 10 литров, и это такой нормальный средний показатель для машин этого класса. Я вспоминаю другого uh-huh. вашего, ну, конкурента не конкурент, он побольше Хавея 2 который, вот он тоже литров, по двенадцать 12 ест.
1: <связать> Нет, ну, это, ну это больше машина. Нет, ну, смотрите, здесь формула простая. Да, во-первых, двигатель кушает 92-й бензин. Да? Это тоже важно с точки зрения владения, с точки зрения экономики. <связать> Следующая, есть ну, такая простая формула, что гидротрансформатор дает плюс литр, к механике, значит, робот, он как механика, вариатор плюс пол-литра к механике, поэтому там заявленные цифры, там, 6,5 литров, их можно выдержать, да, но для этого вы должны ездить... Нет, ну, таком... понятно, что у да. всех
0: эти показатели, это не реальная езда, а это то, что получается на стенде Это, это стендовые испытания.
1: испытания, да, и так можно выдерж... их можно выдержать, но в городе реально будет литров, ну, 10, 8, 9, Много в, зависимости зависит от, от да. езды, да, в зависимости от, того, от стиля езды, от того, насколько вы конечно, любите холод в салоне летом. У меньше 10 думаю? не получается. Да, это естественно.
0: Но я всегда говорю, что я не экономлю никогда топливо, и я думаю, что вы можете смотреть просто на разных машинах, сколько у меня получается, сравнивать, может быть, у вас будет на 2 литра меньше но для любой машины, опять же, это правило, наверное, будет справедливо. И, опять же, должен сказать, что вот здесь у меня никаких претензий нет, потому что, если брать конкурентов, ну, такие же показатели у них будут, там, плюс-минус, но это в пределах математической погрешности. Поэтому этот фактор я бы, наверное, при решении брать, не брать автомобиль учитывать абсолютно не стал. Вот что касается режимов езды, есть у вас режим спорт, причем вот в автомобиле режим спорт, он стоит как по умолчанию. Обычно нормальный режим есть, да, uh-huh. который по умолчанию стоит, а спорт уже в него надо переключаться. У вас в спорта есть еще режим эко. Какой-то большой существенной разницы от переключения этих режимов я не почувствовал, не заметил. Ну, примерно одинаково машина едет, что в спорте, что в эко-расходы это тоже так же касается, что, в общем, разницы нет. Очень зависит uh-huh. от того, как едешь. Если едешь спокойно, аккуратно, то расход прям падает и становится достаточно приятным. Если пытаешься из автомобиля выжить все, на что он способен, и больше, чем то, на что он способен, то он сразу отвечает повышенным расходам топлива. Но, опять же, очень у многих так. 232-1559. Следующий у нас Дмитрий на связи. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Я просто рассматриваю покупку нового внедорожника, но побольше. Угу. Да, вот, и смотрю на китайский. Вот сейчас появился Хавал, я смотрю на 9 А если и через что-то подобное?
1: Хавал H9 как Хавал H9 нет, да? то есть у нас сейчас топовая машина это TIGA 5, TIGA 5, так скажем, это C-сегмент, Хавал да? H9 это рамная большая машина, это правда, но ну, если сравнивать вот, с конкурентами, говорю, у нас сейчас самая большая машина TIGA 5. Кстати, писал я про
0: эту машину uh-huh. в блоге, но это, правда, было уже достаточно давно. Он у меня был на тесте, и со слушателями, мы естественно обсуждали этот автомобиль. Это был, наверное, год назад. Uh-huh. Вот. Ну, впечатление у меня э, так смешанные чувства, я бы так сказал. А, ну, потому что, во-первых, машина: вот начнем с того, что она не была просто подготовлена для того, чтобы ее представлять журналистам. автомобиль был нерусифицированный, Или, вернее, он был русифицирован настолько криво, что это вызывало. Ну, улыбку практически, вот какое показание не включаешь, не смотришь, ну, и в целом, я не понимаю, он тогда стоил, я не знаю, сколько он сейчас стоит, но тогда он стоил за 2 миллиона рублей, и, ну, это было дорого. Тига-5? Нет, нет, а, я не про Тига 5 а, про я про Хавейл говорю, я про Хавейл, конечно. Вот, поэтому здесь, ну и опять же, вы можете посмотреть, угу. сколько их на улицах, на улицах их не очень много, поэтому, наверное, сомнения возникают не только у меня. Ну, можете найти, опять же, в блоге и прочитать, или послушать программу, которая у нас была, но ну, на сайте radiovesti.ru, точно так же в разделе программ найти и послушать, что мы говорили по поводу этого автомобиля? Ну что, еще один телефонный звонок. 232 девять Александр на связи. Здравствуйте. Срываются звонки. Что же жалко, ну что поделать? Что еще можно сказать? Про багажник я бы хотел сказать. Вот это то, что мне бы хотелось отметить. Во многих журналах пишут, что багажник большой. Не сказал бы я так. Много места для задних пассажиров. Вот Я сам при правильной посадке, конечно, если кресло до максимума отодвигать назад, то там, может быть, и неудобно будет заднему пассажиру, но я сам при росте 186 см спокойно сам за собой помещаюсь, при этом я на этой машине езжу, действительно, я не пытаюсь каким-то образом кресло придвинуть, я еду так, что мне удобно, сажусь назад, мне тоже удобно. Багажник, на мой взгляд, все таки не очень и и не очень удобный и, наверное, удобное здесь ключевое слово, потому что, во-первых, есть у вас погрузочная высота и человеку невысокому придется там, например, какие-то тяжелые сумки, предметы через uh-huh. вот этот борт, который есть, перекидывать. Опять же, если взять Nissan Juke, то там тоже примерно то же самое есть, но там есть подпол. И вы этого не замечаете, пока не начинаете уже в машине копаться, да? а когда вы какие-то сумки кладете, то вы вот этой вот погрузочной высоты не замечаете. А у вас этого подпола нет, это бросается в глаза. Плюс, если, например, мы смотрим на молодежную аудиторию, ну и не обязательно же это какие-то студенты бездетные, может быть угу. это уже студенты или там, я не знаю, люди, которые совсем недавно закончили, вот с детьми. Зимнюю коляску туда положить с разложенными спинками заднего сидения, проблематично. То есть, если вы куда-то едете с ребенком, и хотите взять коляску, вам надо смотреть, опять же, если вы уже купили машину, когда вы покупаете коляску, влезет она ну, в и не влезет. Она да, зимнюю коляску, такую, вот, я имею в виду полноразмерную. Конечно, коляска трость влезет. Вот, Поэтому здесь на yeah. это тоже нужно делать, обращать внимание. И еще о чем я хотел сказать, что дорожный просвет. 18,5 см, вы хоть и говорили, что как приподнятый хэтчбэк, мне кажется, что это неплохо. Почти 19 сантиметров, это как у многих Многих конкурентов, если я не ошибаюсь, у Hyundai креты поменьше даже будет. Uh-huh. А это тоже, но опять побольше, конечно, и, наверное, по потребительским качествам будет интереснее. Ну, плюс их много на рынке. Но тем не менее, вот, что касается дорожного просвета, здесь, по-моему, тоже никаких претензий ну, к такой компактной ну, смотрите, машине будет.
1: комментария буквально, да. У Тига два самый большой багажник в классе, да? По объему. По, по объему, по, по, объему по, цифрам. Да, по, цифрам. <laughs> по цифрам и по факту, да, потому что когда-то по, по удобству тут можно спорить, да, по погрузочной высоте и всему остальному. Плюс съезды э, с двух сторон, я имею в виду геометрия, да, тоже лучшая в классе, по факту.
0: Все, все. время закончилось. Директор по продажам компании «Черри Автомобиль Рус» Антон Ганжа, спасибо всем, кто звонил, писал и слушал.